La escritura que vamos a leer es una historia muy conocida. De hecho, es una que se ha contado en diferentes culturas, en diferentes uh, maneras a través de los años. Intentaremos con la ayuda de Dios de, de aprender y sacar unos principios de una historia tan conocida. Es fácil escoger una porción bíblica sin conocer el contexto. Uh, me, me hace recordar una ocasión, fue un pastor a visitar una familia para ver cómo estaban. Sonó el timbre y tocó la puerta, vio el carro estacionado en el parqueadero y se escucharon pasitos ahí adentro, pero nadie abrió la puerta, pues se dieron cuenta que era el pastor. Sabiendo él que estaba alguien ahí, dejó su tarjeta y escribió solamente Apocalipsis 3.20, que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo y la dejó y se fue. Al próximo domingo, los sugieres dijeron al pastor, pastor, tiene que ver esto en, en el gasofilacio, encontramos su tarjeta con dos escrituras. Y el pastor la agarró y la miró y bajo su escritura alguien había escrito Génesis 3.10 que dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Por eso es importante conocer el contexto de las escrituras. Amén. Ahora sí como yo tengo su atención. Con la vida de Dios quiero compartir este pensamiento intitulado Los hermanos perdidos. Los hermanos perdidos. Cuando leemos. Imagínense, ya está viendo a su cónyuge ahí. Más, más mal todavía. Quizás un criminal, un, un drogadicto o quizás una persona política. Ahora imagínese usted ver esa persona y ver a un hermano de la iglesia sentado en la misma mesa en un restaurante comiendo juntos. ¿Qué iba a pensar o pasar por su mente al ver esto? ¿Qué iba a pensar usted? Esta es la escena que tenemos cuando comenzamos a leer en el libro de Lucas capítulo 15 versículo 1 y 2 acompáñame a mí Lucas capítulo 15 versículo 1 y 2 esta es la escena con esa imaginación ese pensar se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come Los publicanos eran los que cobraban los impuestos Pero más allá eran judíos Que traicionaron a sus paisanos Cobrándoles impuestos Y entregándole en las manos de los romanos Estos eran los publicanos Se consideraban tan malos Que la escritura nos enseña Que los aparte, aparte de los pecadores Eran publicanos y pecadores Se merecían su propia categoría el versículo 2 nos dice que estaban muy enojados porque Jesús se acercaba a ellos y comía con ellos. Si este hombre llamado Jesús ciertamente fue enviado por Dios, por lo menos tenía que saber que no se juntan con este tipo de personas. Si, si en verdad era enviado de Dios, él tenía que saber que hay gente con quien se puede juntar y hay otros que no Como dicen los predicadores por ahí No aquí pero en otras iglesias Algunos les gusta, no les gusta Cuando ciertas personas vienen a la casa de Dios Ay ¿por qué vienen así Se hubiera arreglado mejor antes de venir aquí Bien sabe, fue criado y quiere entrar a la casa de Dios así Pero ese es precisamente el tipo de persona A quien Jesús quiere pasar tiempo con ellos él quiere pasar tiempo con el que está caído Con el que está, el que está quebrantado el que está, el que está necesitado Esa es la persona a quien Jesús quiere alcanzar Y en el capítulo 2, 15 y 2 y 3 dice Continúa diciendo esto Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este a los pecadores recibe y con ellos come entonces él les refirió esta parábola Esta parábola Cuando leemos esta parábola Se nos olvida con quién está hablando Jesús Así que quiero darle 
Esta es una enseñanza de así, de esta manera hablamos los, los jueves, los que no vienen los jueves. Nos centramos un poquito más. Eso, eso es un comercial gratis. Vengan los jueves donde estudiamos la palabra de Dios. Cuando leemos esta parábola se nos olvida con quién está hablando Jesús. Pero ahí dice, versículo 3, entonces Él les refirió esta parábola a quién? A los fariseos y los escribas. Está hablando con los fariseos y con los escribas, los maestros de la ley, o sea, los que conocen a Dios. Un corte resumen de las primeras partes de esta parábola. La primera habla de la oveja perdida. El pastor pierde una oveja y deja a las 99 para encontrar a una oveja perdida. Hablando del de amor y la compasión de un pastor. Cuando la encuentra, la Biblia nos enseña que él se regocija por encontrar a esa oveja perdida. Versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. El versículo 8 sigue diciendo que había una mujer que tenía 10 monedas y se le perdió una. Y barre toda la casa, por fin se puso a limpiar la casa la hermana. Hermanos, no diga nada porque les va a ir mal. Empezó a aspirar y limpiar para buscar lo que había perdido. Y dice de igual manera que cuando encuentra esta moneda, se regocija. Tanto que quiere decir a toda la vecindad, lo que había perdido lo he encontrado y se llena de gozo. Esas son las primeras dos partes de esa parábola. Pero llegamos a la tercera parte y aquí quiero presentarle a usted tres personajes y vamos a ver cómo el Señor nos quiere enseñar aquí. Permítame presentarle al primer personaje, el hermano menor. Capítulo 15, 11 y 12, mantenga su vida ahí, vamos a pasar por ahí. Dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió, no se lo dio solamente a él, sino a los dos. Dice, les repartió los bienes. En esta cultura judía, cuando el padre muere, el hijo mayor recibe una doble porción. Así que le toca una tercera parte al hijo menor y las dos terceras partes al hermano mayor. Esto sucede después de que el padre muere No se ha muerto todavía Lo que el hijo menor estaba diciendo es Padre ojalá ya estuvieras muerto Para mí ya estás muerto Da mi porción y yo me alejo de aquí Palabras fuertes Palabras dolorosas Pero el padre honra la petición de su hijo Y le da su herencia Versículo 3 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. No solamente deja su familia, sino que se apartó a otro país. Similarmente muchas veces cuando alguien se aleja de Dios, no solamente para de venir los domingos, sino se aparta de todo lo que se, lo, lo recuerda de las cosas de Dios Cosas que nunca se iba a imaginar hacer Se encuentra haciendo Yendo a tales lugares donde nunca se iba a traer ir Pero todo lo bueno lo recuerda Trae una convicción de que no está en el camino de Dios Y quiere olvidarse y se aparta aún más Y este joven ni la, en el mismo país quiso quedarse Sino dice la Biblia que se apartó a otro país ¿Con quién está hablando Jesús en esta parábola? Con los fariseos y los escribas. Al contarles esto, los fariseos y los escribas están enojadísimos con ese personaje, el hijo menor. Están ofendidos porque la idea de que un hijo tratare a su padre en esta cultura es algo tan ofensivo. Y ellos están enojados. ¿Cómo se atreve un joven a hablarle de esa manera a su padre? Y ellos están enojados. Pero el versículo 14 y 16 dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Cuántos saben que cuando se aparten de Dios, llega el punto cuando se le acaba lo que usted estaba buscando? Cuando después de que el diablo lo tienta con alguna cosa, eso se acaba en algún tiempo. 
Se acabó y comenzó a faltarle Versículo 15 Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos Pero nadie le daba A este punto Los fariseos y escribas ahora se están gozando Primero enojados de que el joven trató de esta manera a su padre Pero ahora se gozan Porque dicen ahora sí Este joven está recibiendo lo que bien se ha merecido Dios lo está castigando Está cosechando lo que ha sembrado Se rebeló contra su padre Ahora bien recibe En inglés se han dicho que dice Hiciste tu cama ahora acuéstate mi hijo Está recibiendo lo, lo merecido para que aprenda ese chamaco mal agradecido. Ahora sí, los escribas y los fariseos, por fin este joven recibe. Se le acaba la lana y ahora está pasando tiempo con puercos. Cuando nos apartamos de las cosas de Dios, no hay nada bueno. Dije, no hay nada bueno. No hay nada que el mundo pueda ofrecerte que se compare a la bondad y la compasión que te ofrece el Señor. Si alguien está pensando alejarse, no hay nada. No hay nada que el mundo te pueda ofrecer. El Señor es el que te da la vida y la salvación. Y todo lo bueno, todo lo perfecto, toda buena dádiva viene de Padre de las luces. Todo viene de Él. Si usted conoce la cultura judía, este joven ha llegado a un punto tan bajo. Es pasar tiempo con los puercos. Ellos no comen ni tocan nada que tenga que ver con, con puerco. Un tocinito bien cocinado. Un chorizo con tortillas. ¿Cuántos tienen hambre? Nada de eso. Ya cuatro levantaron la mano ahí, a ver, a dónde los invitan a cenar después del servicio. Esto es lo que el enemigo desea hacer. Él quiere humillarte, avergonzarte en una vida de pecado. Pero sigamos leyendo, mire el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Cuando alguien se aparta y se empiezan a acordar Cuando yo estaba en, la, en las cosas de Dios Cuando yo cantaba en el coro O cuando yo estaba sentado Y el llamamiento de altar Qué bonito se sentía Empieza a venir la memoria De la bondad de Dios Lo que alguien quizás menospreció años antes Pero ahora se está acordando con, Qué buena vida tenía en esos días pasados Y dice me levantaré e iré a mi padre Y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Volviendo en sí Aún este impulso viene de Dios Cuando viene la convicción Cuando pasas tiempo en un lugar donde no debes estar Y sientes esto no es bueno es, es el Espíritu Santo que aún en esos momentos Cuando alguien se quiere alejar de Dios Pero Dios Todavía continúa siguiéndote, persiguiéndote, atrayéndote a Él, buscándote, llamándote, despertándote en la, en, la, en la medianoche con un sueño Porque te ama y no quiere que te alejes de Él Es el amor de Dios para ti y para mí que no permite que nos alejemos tan fácilmente yo he hablado con algunos jóvenes que están pensando apartarse y no saben qué hacer Y yo, yo oro por ellos y les digo ojalá que Dios te despierte en la medianoche con una pesadilla Ay hermano Isaí que, que veas la, la realidad, lo que es apartarte de la presencia de Dios Aunque sea un sustito, que te asustes un poquito está bien Pero que te acerques a las cosas de Dios yo prefiero lastimarte de tus sentimientos y verte en el cielo que hablarte así con, con palabritas cariñosas y que te quedes aquí. Prefiero lastimarte un poquito, pero verte en el cielo conmigo que que te quedes aquí con tu corazón llenito. Pero Dios es tan bueno que Él sigue y sigue llamando, volviendo en sí. Cuando cometes errores en el pecado, Él nos sigue 
buscando ¿Por qué no sigue buscando hermano y hermana? ¿Por qué? Es que somos tan buenos, somos tan lindos, somos, somos, nos portamos tan bien No tiene nada que ver conmigo él nos sigue buscando Yo quizá, yo sé que usted ¿A poco me vas a decir esto hermano? Yo ya lo sé Nos sigue buscando Porque Él es bueno Dije porque Él es bueno Cuando usted y yo no somos buenos Él sigue siendo bueno Cuando usted ya no es fiel Él sigue siendo fiel Cuando tú pagas o si sí pagas tus diezmos Él sigue siendo fiel Cuando te apartas de Él Él te sigue buscando Él sigue siendo bueno ese es el Señor a quien yo sirvo En Juan 15, 16 dice Tú no me escogiste a mí Yo te escogí a ti ¿Porque somos buenos? No, porque Él es bueno Alguien dijo una vez oh, Cuando yo encontré al Señor ah, ¿Cuándo estaba perdido el Señor? Los perdidos somos nosotros Él es el que me encontró a mí Él es el que me alcanzó a mí Él es el que murió en la cruz por mí Él me salvó a mí Y lo menos que yo puedo hacer Es adorarle con todo el corazón Es lo menos Lo menos Los que han regresado al Señor Pueden testificar de esto Pueden testificar que tú sentiste el llamar del Señor aún cuando estabas lejos de Él. Ahora miremos, el hijo menor comienza a practicar. Los jóvenes y los juniors se van a, se van a saber mejor lo que estoy diciendo aquí. Los, los padres quizás se acuerden. Cuando iban a pedirle permiso a sus papás. Quiero ir a tal lugar, ok, me va a preguntar quién va a estar ahí, me va a preguntar a qué horas voy a llegar, quién me va a dar raite, cuánto va a costar, empiezan a practicar. Mire, mis hijos ahora me mandan un, un text que hasta tiene números. Número uno, va a ser en la casa de tal persona. Número dos, no te va a costar nada. Número tres, voy a llegar a tal hora. Y me mandan cuatro, ¿y el quinto dónde está? ¿A qué hora vas a llegar? ¿Quién te va a traer? Ah, se me olvidó. Pero ya empiezan a practicar. Quiero que me diga que sí, entonces voy a hacer tal cosa. Y, y empiezan a limpiar la cocina y está la mamá ahí. ¿Qué trae? ¿Qué, qué está haciendo? Está lavando su ropa. ¿Qué, ¿Qué? ¿Tiene calentura? ¿Está enfermo? ¿Qué tiene? Y luego ya, mamá, ¿tienes un 20 dólares? Que... Ah, ya. Ya, usted sabe lo que estoy diciendo. Le cayó el 20, dijo el hermano. Y mira aquí, empieza el hijo menor a practicar. Quiere regresar con su padre y dice, voy a hacer tres cosas. Voy a decir, padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Número dos, voy a decir, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y número tres, hazme como uno de tus siervos. Y empieza a practicarlo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. Y empieza a caminar practicándolo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. Está practicando porque quiere regresar y hacer una petición. Está practicando. Está formando un plan lógico. Quiere negociar con su padre. Está diciendo, voy a trabajar para ti. Voy a ganarme. Tu gracia y seré uno de tus siervos Quiere ganarse la gracia de su padre ¿Cuántos de ustedes saben que usted y yo Nunca podremos ganarnos la gracia De nuestro Padre Celestial? No hay nada que usted pueda hacer Para merecer la bondad de Dios No, no me importa qué tan bueno usted piense Que usted es Dijo unos, unos solteros una vez le dije, Si tú crees que, es, que eres tan bueno Que eres tan perfecto Cásate Y te aseguro que te van a recordar Que no eres tan perfecto Los hermanos, ay sí Pero no se preocupe hermano Cuando llegue a la casa el hermano Los zapatos no los va a dejar ahí tirados Los va a guardar en el nombre del Señor Ahora permítame en presentarle A la siguiente, el siguiente personaje el padre Verso 20 dice Y levantándose vino a su padre Y cuando aún Estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió Y se echó sobre su cuello Y le besó Cuando estaba lejos El padre 
lo vio El padre nunca paró de buscar a su hijo Todos los días salía a buscar a su hijo No se rendía, quería que su hijo regresara si alguna persona está pensando Quizás está escuchando por el internet Puedes regresar A la casa de tu padre No solamente Puedes regresar sino que Él te está buscando y te Sigue llamando para que Regreses a la casa de tu padre El padre se Humilló y corrió Hacia su hijo En esta cultura hermano Hermana el padre de familia No corre para eso tiene siervos Y tiene su túnica Hermanas nunca ha tratado de correr Con una falda larga ¿Cómo puede correr? ¿Qué tiene que hacer usted para, para poder correr? Tiene que levantarse la falda Y correr En esta cultura Es una humillación Que el padre de familia Enseñe sus piernas Una humillación no puede correr y no puede enseñar sus piernas Pero ve a su hijo de lejos Y se humilla y corre hacia él ¿Por qué lo hace? Eso fue tan humillante para él se humilló para ir a encontrar Porque esto no solamente se sentó Una tacita de café y esperar que llegue el hijo Para que le dé vergüenza Ándale venga para acá mi hijo a ver qué quiere contarme Ahí aprendió su lección mi hijo venga para acá No pero él se humilla y sale corriendo ¿Quiere saber por qué? ¿Por qué corrió? Si usted lee la ley en el libro de Teoronomio La ley dice que si un hijo Falta el respeto a su padre de esa manera El pueblo tiene derecho de apedrearlo a muerte El pueblo tiene el derecho De apedrear a ese joven a matarlo Y el padre buscando, buscando y buscando Y lo ve en la distancia Se humilla y corre hacia él Para salvarle la vida Es el símbolo de la cruz Que siendo Dios del cielo se humilló y se hizo hombre Y murió en la cruz del Calvario Derramando su sangre carmesí Se humilló hasta lo profundo Corrió hacia ti y corrió hacia mí Porque somos buenos No, porque Él es bueno Y porque Él me ha amado a mí Su Padre Ahora va a encontrarlo Y lo abraza Trayéndole a su casa Representa la cruz del Calvario Él se humilla a lo más bajo Para nosotros Mira el versículo 21 Y el hijo le dijo al Padre he pecado contra el cielo Contra ti ¿Se acuerda de las niñas que había practicado? ¿Cuántas partes tenía? Tres partes, pero fíjense Padre he pecado contra el cielo Contra ti, ya no estoy digno de ser Llamado de tu hijo, son dos Y la tercera parte, ¿qué le pasó? Se le olvidó Ya lo había practicado el joven He pecado contra el cielo, contra ti No soy digno de ser llamado de tu hijo Hazme como uno de tus siervos Pero el Padre no lo permite terminar Porque Él no solamente Quiere un esclavo Él quiere a su hijo no quiero que regreses a tratar de ganarte mi misericordia como un esclavo Porque yo he pagado el precio por ti No para que seas esclavo sino para que seas mi hijo Él tiene una relación con sus hijos, con sus hijas Él no quiere que te ganes nada, Él ya ha pagado el precio de todo Yo no soy esclavo Yo soy hijo de Dios Mire la nueva tradición viviente Versículo 22 al 24 dice Sin embargo su padre dijo a los siervos Rápido traigan la mejor túnica Que hay en la casa Y vístanlo Consigan un anillo para su dedo Y sandalias para sus pies Maten al becero que hemos engordado Tenemos que le celebrar un banquete porque este mi hijo estaba muerto 
y ahora ha vuelto a vida Estaba perdido y ahora ha sido encontrado Entonces comenzó la fiesta Para que entiendan hubo una carne asada Con una salsita y unas tortillas, tortillas recién hechecitas Un pico de gallo y una aguacate ahí en el lado Si no tenía hambre ahora sí lo tiene pero mire, el padre ahora rechaza la petición del joven. Petición negada. No vas a venir y regresar y, y pensar que no mereces, porque tú y yo no lo merecemos, pero porque él es bueno, él ha pagado el precio para que lo merezcas. Y dice alguna persona regresando a la casa de Dios Voy a entrar pero no, no puedo entrar hasta enfrente es, es que yo he cometido errores He cometido pecados Tú puedes venir y puedes entrar con la cabeza levantada en alto Y venir hacia el altar Porque el Padre no solamente quiere que vengas Sino que te ha estado buscando y llamando para que regreses Él quiere que regreses a la casa de Dios él te ha comprado a precio de sangre Y algunos pueden decir No, no es justo que, que regrese tan pronto Y, y no sabe dónde, dónde, dónde estaba Él pagó el precio de sangre Si tú no derramaste tu sangre Y tú no recibiste los clavos en las manos Tú y yo no tenemos derecho de decir Quién puede y quién no puede recibir misericordia Pero Él que ha sido bueno Ha pagado el precio para cualquier persona Todo aquel que en Él crea ¿Quién califica? Todos calificamos Calificamos para estar En la casa de Dios Mire el anillo representa Autoridad y posición en la casa Las sandalias eran solamente Para personas de la familia Los esclavos caminaban descalzos Pero los personajes de la familia Tenían anillo y tenían las sandalias en los pies El padre está diciendo vas a regresar Pero vas a seguir siendo mi hijo La misma posición y autoridad que tenías antes de irte Ahora te la vuelvo a dar como que si nunca te hubiera sido Nosotros nos confundimos con esto hermanos Porque nosotros no perdonamos como Dios perdona cuando usted perdona, usted, te voy a perdonar, pero si me la vuelves a hacer. Yo sé, usted nunca lo ha dicho. Solamente yo lo he dicho. Te voy a perdonar esta vez, pero ya van dos. La tercera la vencida. Pero el Señor, cuando Él perdona, la Biblia dice que Él arroja nuestros pecados a lo más profundo de la mar. Y jamás. Jamás se vuelve a acordar de ellos Jamás Tú y yo nos acordamos Y el diablo te quiere recordar Él quiere traer eso a tu memoria Él quiere impedir de que Dios haga lo que Él quiere hacer Cantaba el coro Él quiso impedir Pero Dios pero Dios vino a hacernos libre y completamente libres Porque cuando Él perdona, Él lo hace bien Arrojando nuestros pecados a lo más profundo de la mar Los siervos caminaban descalzos pero Él tenía sus sandalias En esencia lo volvió a poner en el mismo lugar antes de caer en pecado el Señor nos levanta aún sin merecerlo Y nos vuelve a poner donde debemos de estar Porque somos tan buenos O porque Él es bueno Es importante recordarnos de esto hermano Porque usted y yo fácilmente volvemos a cometer otro error Pero el Señor no se rinde Él no te echa Afuera sino que Él te sigue llamando Y te sigue llamando Y no vienes y te sigue llamando Y ignoras el impulso que pone en tu corazón Pero te sigue llamando Jalando para que regreses a la casa de Dios Hace unos minutos los fariseos y escribas Estaban contentos, gozándose 
Cuando el pecador estaba recibiendo su merecido castigo. Y ahora, ¿cómo se sienten estos fariseos? Hemos escuchado hermanos decir, este ex hermano estaba recibiendo lo que merece porque se alejó de Dios. Mereció su castigo y ahora que aprenda. El Señor no nos ha llamado a usted ni a mí menos para ser jueces. Sino que ser personas llenas de amor Llenas de compasión Acordándonos de que también nosotros estábamos perdidos Y que también nosotros alcanzamos misericordia Y no porque yo me lo gané Yo no me gané nada Lo que único que yo recibí fue lo que Dios me dio por su compasión Que es la salvación y la vida eterna al final verso 24 dice Y comenzó la fiesta Qué bonito terminó la historia Con broche de oro Están comiendo sus taquitos De carne asada, de tripita Y de unas carnitas por ahí Todos gozándose con la música Y termina el acto Pero no termina la historia ahí Permítame presentarle al tercer personaje el hermano mayor Versículo 25 dice Mientras tanto el hijo mayor Estaba trabajando en el campo Cuando regresó Oyó el sonido, sonido de música Y baile en la casa Mire el hijo mayor Está trabajando cuando todos ya están en casa Qué dedicado Qué trabajador Puedo, puedo decir lo siguiente En ocasiones Los más trabajadores los más trabajadores, los que tienen mucho tiempo en el camino, son los que batallan más cuando alguien regresa a la casa de Dios. Batallamos porque uno puede decir, tengo tanto tiempo, Dios nunca me ha apartado y ahora esta persona se fue y quiere regresar como que si no hubiera pasado nada. It's not fair, como dicen los niños por ahí. It's not fair. No se vale. Me acuerdo que mis hijos cuando estaban más pequeños, uno me, me dijo, Daddy, it's not fair. Le dije, ah, sí, ¿quieres fair? Mira, aquí están los biles, ven para acá. Te voy a decir que es fair. Son, somos ocho de familia, una octava parte te va a tocar a ti. Aquí está el bill de la luz, aquí está el bill del agua y toda la comida que tú comes, una mitad porque tú comes más que los demás. Y ahora, mi hijo, ¿todavía quieres fair? No, ya no quiero fair. Queremos justicia hasta que nos toque a nosotros. Cuando nos toque a nosotros, que Dios tiene que ser justo, ahora sí, Señor, mejor Dios de misericordia, por favor. Como entrar al restaurante, quiero, quiero pedir en el menú misericordia con un ladito de gracia y poquito de amor, por favor. ¿Y cuántas cuánto cucharadas de justicia? No, 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 me cae mal. Eso me hace daño, me hace daño. Pero cuando se trata de nosotros es lo que queremos. Pero cuando se trata de otro, ahora sí, cuando se trata de aquel, no, 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 no le des tanta misericordia porque, porque no se, se aprovecha de ti, Señor, se aprovecha para que aprenda. Apártate la misericordia, aparta la gracia y dale una cucharón de, de, de justicia para que aprenda ese chamaco. Pero Dios que es tan bondadoso con nosotros Dije Él es tan, tan bondadoso con nosotros Que cuando merecíamos el castigo Todavía nos perdonó a uno que otro como que se nos ha olvidado dónde estábamos antes Como que se nos ha olvidado Que estábamos perdidos Pero porque Dios ha sido bueno Ahora estamos otra vez Lo menos que puedo hacer Es ponerme de pie Y dar un fuerte aleluya Y gloria a Dios Porque Él ha sido Bueno Pregunta al hijo mayor ¿Qué es ese ruidajo? ¿Qué está pasando ahí en la casa? Y el cerro dice oh, Es que tu hermano ¿Te acuerdas de tu hermano? ¿Qué? qué? Ha regresado Mira el versículo 27, tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al becerro engordado. Celebramos porque él ha regresado. 
Y ahora el hermano mayor se regocija, se sentó a la mesa para disfrutar su carne asada con su hermano y todos contentos. Lamentablemente no sucede así. ¿No sería bonito que hubiera sucedido así? Que el hermano mayor se goza. Mi, mi hermano estaba perdido Ha regresado Va a estar otra vez en casa Nuestra familia va a estar completa otra vez Aquí estaba, nos criamos juntos Jugábamos juntos Y nos peleábamos pero nos amábamos Y ya ha regresado otra vez Voy a preguntarle ¿Cómo has estado? ¿Te he extrañado? No El hermano mayor Está enojado Tan enojado Que rehúsa entrar en la casa los que tienen mucho tiempo en el camino hermanos Es fácil caer en este pensar En el síndrome del hermano mayor El síndrome del hermano mayor Mire déjeme explicarle Son tres síntomas del síndrome del hermano mayor El número uno Cuando alguien regresa Número uno te enojas Hemos escuchado Es porque tengo un celo Para las cosas de Dios Seguramente Es porque tengo un celo Es porque yo quiero que, que la casa de Dios esté limpia Y santa Estaba santa Hasta que llegaron a las 10 de la mañana Y las 2 de la tarde cuando entramos todos nosotros Porque ni usted Ni yo merecemos Estar en este lugar Se enoja Enojese hermano Pero enojese con el enemigo Por dañar la vida de su hermano Que pasó tanto tiempo en el mundo Cuando debería de estar aquí Gozándose en la presencia de Dios Es tiempo hermano, hermana Si nos vamos a enojar de algo Enojese de que el enemigo Quiere entrar a nuestra familia Enojese que de que se quiere robar A los miembros de la casa de Dios Enojese tanto que se hinca de rodillas A rogarle al Padre Por el bienestar de nuestros hermanos Ahí sí enójese Y con mucho coraje pero llámele a su hermano Dígale que lo extraña Dígale que está orando por él Y después ore por él Porque es fácil decir Hermano estamos orando por usted Ni ora por su comida hermano Esos taquitos que ya se está imaginando Ya se los comió Pero oremos por ellos los que ya no están, ¿dónde están? ¿Qué están pasando? ¿Qué están sufriendo? ¿Cómo está el estado de su familia? Yo ahí sí me enojo con el enemigo Que quiere venir a destruir matrimonios Ahí sí hay que enojarnos Y, y, y pelear por el bienestar de nuestros hermanos Mire, El autor Richard Lovelace dijo así Dijo los cristianos que no están seguros De que Dios los ama Aparte de lo que logran en el trabajo de la iglesia Son personas inseguras Demuestran su inseguridad por medio del orgullo Criticando a otros que no son tan santos como ellos Y eso tiene, tiene verdad Lo que está diciendo el autor Es que cuando nosotros no estamos tan seguros De que Dios me ama a mí Por solamente ser como soy Que no tengo que hacer algo Para ganarme el amor de Dios Mire, entramos y trabajamos en la obra de Dios Porque amamos a Dios Y porque amamos a su iglesia No porque estamos intentando Ganarnos el amor de Dios Yo no puedo ganármelo Él siendo tan grande, tan santo, tan infinito Él puso su ojo en mí Yo siendo pecador y perdido Él puso su mano sobre mí Lo menos que puedo hacer es servir en su reino por agradecimiento Le sirvo a Dios y le sirvo a su iglesia No es para ganarme algo de Él Sino porque Él ya es bueno conmigo En otras palabras Nuestra reacción a los que se han alejado Y aún no han regresado O los que están regresando Es coraje Es porque tienen un problema espiritual Síntoma número dos te molesta que Dios no ha hecho más por ti Verso 29, 30 dice Pero él respondió 
Todos estos años he trabajado para ti. Mire, estoy, estoy leyendo la traducción viviente porque habla, habla el español más, más directo. Digo los jóvenes los jueves. Me gusta leer esto con los jóvenes porque, porque es bien... Bueno, fíjese, fíjese. Compárelo con su, con su Biblia. Todos estos años he trabajado para ti como burro. Así lo dice la nueva traducción. Y nunca me negué, nunca me negué. Hacer nada de lo que tú me pediste Mire que santito este hermano He trabajado para ti como burro Y nunca me negué de hacer nada por ti Padre Y en todo este tiempo No me diste ni un cabrito Ni una birria por ahí Para festejar con mis amigos Sin embargo Ahora mire el verso 30 Esto nos, nos revela mucho del corazón Del hermano mayor sin embargo, cuando este tu hijo se fija en el lenguaje, no dice mi hermano, mi familiar, mi ser querido. Cuando tu hijo, así cuando la mamá le habla al papá, ustedes así se hablan en la casa cuando está portando mal, le llama al esposo en el trabajo, tu hijo, llámale a tu hijo, se está portando mal. Pero cuando se porta bien, mire mi hijo, qué santito es. Se porta mal, ay, ay, se la está teniendo los González otra vez. Ay, perdónenme los hermanos González. Sin embargo, cuando este tu hijo regresa después de haber derrochado tu dinero, matas al ternero engordado para celebrarlo. Este síntoma es de amargura porque piensas que mereces más de lo que Dios ya te ha dado. Piensa él que se merece más. Alguien llega a la iglesia, mira el carrazo nuevo que tiene. Ay, señor, yo sé que él ni paga sus diezmos. Yo con mi carcancha aquí, que todo el mundo sabe que llegué porque soy el ridajo y se ve el humo por del, tres mías. ¿Y por qué el Señor lo bendice a él? ¿Por qué el Señor la bendice a ella? Y yo que sigo, que nunca, Señor, te he negado nada. Que trabajo tanto, que he perdido bajado de peso porque siempre estoy en ayunos orando y consagrado. Ni tengo voz porque nunca le hablo fuerte a nadie. Soy tan, tan humilde. Y aquel con su troca Chevy Silverado, doble tracción y, y yo aquí. Y dice, dice el, el hermano mayor, dice, sí, yo, yo he trabajado tanto. Y no me has dado nada Fíjense lo que hace la amargura hermano, hermana la, la amargura nos hace exagerar las cosas Nos hace exagerar para vernos mejor nosotros con nosotros mismos Son, son excusas propias porque nosotros nos conocemos Nos conocemos Si no se, no se conoce, mírense en el espejo Pero él empieza a exagerar Nunca te he fallado Soy perfecto Y nunca me has dado nada bueno Le, Leímos antes Que él recibió dos terceras partes Una doble porción dice, dice la escritura que leímos Y les repartió sus bienes Lo que le dio al hijo menor Lo doble se lo dio al hijo mayor pero Él dice, nunca te he fallado y nunca me has dado nada. Cuando entra la amargura, hermano y hermana, qué peligroso porque empezamos a ver las cosas no como son, sino como me siento. Y lo último que podemos tenerle confianza, hermano, son en nuestras emociones. Porque cuando nuestras emociones son los que deciden las decisiones grandes de nuestras vidas, terminamos heriendo a otras personas. Y él dice nunca exagerándolo todo Tanto que he trabajado en este ministerio Después de dar esa ofrenda que levantaron para la plataforma ¿Está too soon? Ya muy pronto puedo mencionar eso Apenas, apenas la, la recogimos Yo di tanto y aquel hermano nomás dio tanto Y yo estoy dando más y ahora el carro me está fallando Yo estoy fiel contigo Señor ¿Por qué nunca me has dado nada a mí? Entra la amargura 
¿Por qué hacemos lo que hacemos hermano y hermana? ¿Por qué sir sirva sirvimos en este ministerio? ¿Por qué servimos en algún lugar en la iglesia? Lo hacemos en primer lugar porque amamos a Dios Y en segundo porque amamos a su iglesia No lo estoy haciendo para ganarme el crédito de cualquier otra persona Lo hago porque Dios ha sido bueno conmigo Y de un acto de agradecimiento Quiero servir en el reino de Dios Pero dice tanto que he trabajado Demuestra que la relación La relación no era de hijo Y padre sino de siervo A mayodormo Esto es peligroso porque empezamos A servir en la iglesia y somos Fieles en la iglesia pero nuestra relación Con nuestro Señor empieza A ser una de siervo y patrón No de hijo a padre El Señor No quiere esclavos, Él quiere Hijos e hijas en la casa de Dios para ser parte de su familia Estaba sirviéndole al Padre Solamente para recibir algo No por amor Cuando empezamos a buscar Hermano, hermana El rostro del Señor Y no solamente la mano de Dios Tendremos el corazón de Dios ¿Qué quiere decir esto? Cuando mis hijos estaban pequeños, yo, yo llegaba del trabajo y siempre les traía en la mano dulces, chocolates y lo que sea. Y siempre llegaba yo y, Daddy, aquí están los chocolates, niños. Y después, algunos meses, llegaba y, ¿qué chocolates? Y, digo, ¿Y yo, y su papá aquí, nadie lo quiere, nomás los chocolates. Y por una semana enterita que se les hizo una eternidad, no les traje ni un chocolatito. Porque yo quería que desearan a su padre Y no a las bendiciones de su padre ¿Se entiende? Nos enamoramos de las bendiciones de Dios Y nos olvidamos de la presencia de Dios Buscamos más el regalo, la bendición Y buscamos menos la presencia de Dios Hay que enamorarnos de la presencia de Dios si, si Él dice que no a mi petición Yo le sigo amando Si no llega ese aumento en el trabajo Yo lo sigo amando Porque lo amo a Él Y no solamente sus bendiciones Yo amo al Señor Y sus bendiciones That's extra como dicen por ahí Por lo menos El hermano mayor se pudiera haber gozado Por ver a su padre contento Ese es el corazón Que debemos de tener Síntoma número tres Rápidamente menospreciamos El poder de la misericordia de Dios Mire verso 31, 32 ¿Con quién está hablando Jesús hermano? Con los fariseos y los escribas Su padre le dijo mira Querido hijo, tú siempre has estado a mi lado Y todo lo que tengo es tuyo Teníamos que celebrar este día feliz Pues tu hermano estaba muerto Y ha vuelto a vida Mire, ese es el pensar que debemos de tener Cuando alguien regresa De que están regresando de muertos A tener vida otra vez Esa es razón para gozarnos en el Señor estaba muerto y ahora ha vuelto a vida Estaba perdido y ahora ha sido encontrado Cuando deseas que alguien pague por lo que hicieron Estamos menospreciando la misericordia de Dios Cuando menosprecias su misericordia Se te ha olvidado que tú y yo también Necesitamos la misericordia de Dios Decía a los jóvenes el jueves que a veces que usamos estas palabras Porque tenemos mucho tiempo en la iglesia Y que la misericordia de Dios y la gracia de Dios Y no sabemos ni, ni qué significa eso Tener la gracia de Dios es porque Él nos da algo que no merecemos Tener la misericordia de Dios es porque Él no nos da lo que sí merecemos Y Él nos da las dos cosas, misericordia y la gracia Y ninguna de las dos nos merecemos pero no nos gusta decir yo soy falto, yo cometo errores No nos gusta confesar esto, no nos gusta admitirlo Pero si no lo hacemos estamos diciendo yo no necesito la misericordia de Dios Porque yo todas las cosas las hago bien 
Pero cuando yo confieso que soy falto Estoy diciendo Señor Yo necesito tu misericordia Cuando reconozco que soy falto Estoy diciendo Señor gracias Por tu misericordia Gracias por tu gracia Sin la cual yo no puedo hacer nada Estamos reconociendo la grandeza de Dios Punto clave es esto, esta parábola no tiene un hijo perdido Sino que tiene a dos hermanos perdidos Podemos estar perdidos con los puercos en el mundo O perdidos sentados en la silla cada domingo El hijo menor ofendió al padre rechazando su gracia por querer el pecado Pero el hermano mayor ofendió al padre rechazando su gracia Pensando que él se merecía la bondad de Dios el menor fue engañado por pensar que no podía regresar Porque había cometido un error Y el mayor fue engañado por pensar que él ya era bueno él solo Los dos hermanos perdidos El padre busca a los dos Él corre a encontrar el menor Versículo 28 dice El hermano mayor se enojó y no quiso entrar Su padre salió y le suplicó que entrara ¿Con quién está hablando Jesús? Con los fariseos, los escribas, los religiosos, los de la iglesia para que nos entendamos 32 dice de repente termina la historia, se acabó, ahí termina Mire yo no soy escritor de historias pero yo no hubiera escrito esta historia de esta manera Ahí termina, ¿qué sucede? Si yo le hubiera dicho a usted mire Entré al bosque y, y en lo oscuro Escuché un ruidajo Y fui y me acerqué para ver qué era Y se termina la historia ¿Qué me va a decir usted? Pues ¿qué pasó? ¿qué era? Pero aquí termina la historia El padre sale a hablar con su hijo mayor Dice entra Celebra con nosotros Y se termina la historia ¿Entró o no entró? O se fue enojado y no quiso nada No sabemos no nos dice porque la conclusión cae en nuestra responsabilidad Si usted es el hijo menor, entre a la casa Si usted es el hermano mayor, vuelva a entrar otra vez Y gócese cuando un hijo perdido regresa a la casa de Dios Búsquelo, ore por él, llámele y sígale llamando hasta que regrese a la casa de Dios él se humilló en la cruz derramando su sangre por ti Para ofrecerte la vida eterna con Él ¿Por qué no nos podemos de pie hermano y hermana?